2: Du ansöker
3: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
2: Hej Jenny Lin. Jag vill börja med att berätta att jag har lyssnat på er podd från första avsnittet sedan jag blev arbetslös i mitten av mars på grund av corona. Och ni har gett mig liv. Älskar er podd. Jag bodde i New York när jag var 14 år. Komiskt nog så känns det inte som det. Tror jag alltid kommer känna mig svensk fast jag blivit lite mer amerikaniserad för varje dag som går. När jag hörde avsnittet Hemsökta platser två så kände jag ett enormt obehag. Halloween 2018 besökte jag New Orleans. Har alltid känt ett starkt band med den staden och alltid haft så otroligt roligt med mina två vänner Kim och Nicole. Nu har min ena Nicole flyttat ner dit, så jag har varit där mer gånger än vanligt. Men just den här resan var vi turister, och trodde vi var hur coola som helst- när vi bestämde oss för att boka in oss på detta kända Bed and Breakfast- nämligen Myrtle's Plantation i St. Francisville. Vi hade hyrt en svin, snygg Mustang, och vi körde ner från New Orleans- ända ner till Myrtle's Plantation- vi kom rätt tidigt, precis innan man skulle checka in. Så vi fick in en vandring runt huset. Jag kände mig genast illamående. Allting var planerat med gästerna. Vi träffade alla som skulle checka in över natten och jag blev genast vän med hela gänget. Vi tre tjejer, alltså Kim, Nicole och jag, började ta en massa bilder på vårt lilla hus som var separat från det stora huset. Vårt hus hette Chloe Cottage. Vi kände oss trötta men var tvungna att åka iväg för att köpa mat och dricka för kvällen. När vi kom tillbaka till huset satte vi oss nere vid vår lilla ingång och jag såg att Kim började kolla igenom sin telefon. Helt plötsligt hörde jag ett skrik från henne då hon hade zoomat in på en bild på framsidan av vårt hus. Det vi såg på bilden önskar jag att jag aldrig hade sett. Jag vill också påpeka att varje gång jag öppnar bilden nu så känns det som att ett kallt drag går genom hela min kropp. I ena fönstret så ser man genom gardinen en liten flicka som tittar igenom. Mitt på dagen, och jag vill också påpeka att det inte fanns någon strålkastare över huset, vi beslutade efter detta att bli mer vän med de andra gästerna så vi kunde få se deras rum och hur det kändes att gå igenom dem. Vi gick upp för en trappa som ledde oss till andra sovrum. När vi stod vid trappan så sa jag, herregud på svenska och fick Kim och Nicole's uppmärksamhet. Vi ser då en bild på den lilla flickan i trapphuset och genast säger vi tillsammans, det är hon. Flickan som Kim fångade på bild. Vad som hände efteråt är helt sjukt. På något sätt så ramlar Kim ner för de tre sista trappstegen och det blir så illa att vi alla börjar skrika. Hon är då övertygad om att någon har puttat ner henne för trapporna. Vi hämtar is och försöker lugna henne och förklara för henne att det var inte vi som puttade ner henne. Vilket det ju ser ut som, med tanke på att jag var precis bakom henne. Självklart så trodde de på mig, och jag sa på skämt, vi måste härifrån. Varje gång jag pratar om min resa dit, så är jag alltid illa. Jag kommer aldrig mer att åka till Murders Plantation igen. Vi såg onska och jag upplevde sjuka händelser. Med värlig hälsning, Netta från New York City. Jag heter Jenny. Jag heter Linn.
3: Nu börjar spöktimmen.
2: Grattis på födelsedagen, Jenny. <laughs> Nej, men tack. Spöktimmen fyller fyra år- Ja. Alltså det är så sjukt. <laughs> ja. För fyra år sedan, prick nästan på dagen, eller det är ju på dagen, för det här släpptes den 27 <laughs> oktober. Och då släppte vi vårt allra första avsnitt. Mm. Hur sjukt att vi lyckas fyra år senare släppa det på en tisdag. Ja, det är riktigt kul. Alltså så jäkla roligt. Tycker du att det känns som att vi har hållit på i fyra år? Nej. Nej. Det gör det inte när folk frågar nu för tiden. Mm. Man är ju van vid att folk frågar, så här, Åh, hur länge har ni hållit på? Och då var det så här, ett år, två år. Och nu när man säger fyra, folk bara, oj, ja. det är ganska länge. Man bara, mm. nej,
3: inte ja, så, så. Samma sak när folk frågar hur många avsnitt det är. Det känns som att vi har släppt upp typ 40. Mm. Nu vi har ju släppt över hundra. Ja,
2: gud Och det finns ju inget bättre sätt att fira sparktimmen på. Än att eh, ja, men fira in Halloween samtidigt. Exakt. Vilket ju är väldigt passande.
3: Det kan inte bli mer klockrent än så.
2: Nej, jag håller med.
3: Och jag skulle också vilja påstå att vi firar fyraårsdagen på eh, ett till sätt mm. den här veckan. För att på söndag så kommer det ju ett bonusavsnitt. Precis. Det här är alltså ett avsnitt som kommer på Patreon. Det här innebär alltså att det är ett eh, reklamfritt avsnitt och det ligger bakom en betalvägg. Och den här gången så blir det ju expeditioner som vi ska prata om. Oj. Så sjukt spännande. Ja, det
2: är så jäkla roligt. Det alltså. är mm. så sjukt taggad.
3: Mm, jag med. Och vill du lyssna på det här så gå in på patreoncom boktimen eller följ länken i beskrivningen. Och kom ihåg att det här är då ett avsnitt som man inte kan lyssna på om man är bronsmedlem. Exakt.
2: Så vi maxar ju halloweenveckan, för så släpper vi det här halloweenavsnittet. Och sen på söndag den 1 november, alltså på allhelgonadagen, så får ni ett avsnitt till. Mm. Det går inte att bli bättre. Nej, verkligen inte. Men
3: idag som sagt så ska vi prata halloween. Och lyssna på berättelsen som du äh, läste nu innan. Hon har ju varit på en hemsökt plats, som vi alltså pratar om i avsnitt 37, hemsökta platser.
2: Ja, och vi har ju fått bilder såklart från mm. henne- så vi kommer att lägga ut dem på menar, Instagram, Facebook och sådär. Och ni har ju efterfrågat mer spöken- och vi blev väldigt sugna när vi gjorde de här extra avsnitten innan säsongen skulle dra igång. Så i det här avsnittet så kommer vi prata om- hemsökta platser i världen, vilket vi har gjort nu- och sen ska vi till ett annat ställe. Sen så ska vi ju äntligen- avslöja vad det var som hände mm. på Häringens slott. Ja, jag dör. Det var så läskigt.
3: Jag hoppas det kommer fram hur läskigt det var för att jag är fortfarande traumatiserad alltså.
2: Ja, jag också. Vi var ju där för förra veckan, för en vecka sedan. Prick. Mm. Och man hade ju rysningar mm. när man gick förbi sjöflygen. Det ja. inte okej okay överhuvudtaget. Och det var faktiskt en tjej som skrev till oss och var där samma Alltså samtidigt som vi var där.
3: Jaha, varför vi var där igen, ja. För ja, fotografering. Exakt.
2: Och eh, hon berättade att eh, hon hade blivit dragen i benet när hon låg och sov. Oh! <laughs> mm. Sen ska det ha varit en flaska som ska ha flygit genom rummet och en lampa ska ha släckt sig av sig själv. Oh! Så eh, kul för dem. Det var mm. ungefär, eh, inte, inte lika illa som vi var med om, men eh, vi hade ju med så här. –Obehag kan man ju säga. Mm.
3: –Ja, och vi pratade ju med en urpersonalen nu senast innebåg det därifrån. Och hon sa ju också att hon känner jättemycket i sjöfrygen och i tunneln som leder dit.
2: Mm. Och sådär. Åh, oh, så ohagligt. –Ja, verkligen.
3: –Men det här kommer ju lite senare i avsnittet. Och jag har jag förstått att du också ska spela upp lite läskig ljud? –Ja. Oh, jag, har, jag testade inte. detta på min sambo
2: och uh, han satt med tårar i ögonen, kan jag säga. Han bara, varför gör du detta mot mig? Jag bara, skulle bara testa om det var läskigt.
3: <laughs> Sorry. Men nu började vi alltså i USA och vi ska ju närma oss Sverige. Men innan vi kommer hit så tänker jag att vi mellanlandar lite på Irland. Regnet öser ner. Det blåser. Oskar. Det är en fruktansvärd storm som har dragit in över Huckhalvön på Irland. I den stora grå herrgården på den kala klippan precis vid havet- så bor nu i slutet av 1700-talet en Tottenham tillsammans med sin pappa och pappans nya fru. Det är kolsvart ute- allt de har för att bekämpa mörkret är stearinljusen som fladdrar i tystnaden. Regnet tilltar plötsligt och oskan donar ännu högre. Och så hörs det något mer. Till sin förvåning så inser familjen att det de hör det är en mjuk knackning på ytterdörren. Vem kan det vara? huset har inga grannar och ingen skulle väl våga sig ut i den här stormen. Pappa Charles går och öppnar. Och där, på andra sidan dörren, så står en ung man. Främlingen är blek med insjunkna, dimmiga ögon. Han har ett tunt ansikte och är helt klädd i svart. Han berättar... Att hans skepp har gått på grund i stormen och att han är den enda överlevaren. Får han komma in? Han blir snabbt inbjuden i värmen för att få i sig lite mat. Det visar sig att främlingen är väldigt trevlig och otroligt charmig. Ann ler blygt mot mannen som inte verkar kunna slita sin blick från henne. Ögonen verkar glittra varje gång tittar på henne. Dagarna går- men stormen håller i sig. Frömlingen erbjuds att stanna kvar i huset. Ett erbjudande som han tar. Och så när det blir kväll ytterligare en gång- och stormen fortfarande dånar ute- så bestämmer sig de fyra för att spela kort. Timmarna går- och de har otroligt trevligt. Men så tappar Ann ett kort på golvet. Hon böjer sig ner för att plocka upp det. Och ser då att främlingen har sparkat av sig den ena kängan. Men chockad så ser hon att där hans fot borde vara så är det istället en hov. I panik så flyger hon upp från bordet och råkar i farten välta om kulde. Snabbt så ser även hennes pappa och hans fru- vad Ann har reagerat på. Pappan skriker rakt ut. En demon. En demon i vårt hus. Ann bara stirrar på främlingen- med tårar i ögonen. Den unga mannen ställer sig upp- och ger ifrån sig ett omänskligt skrik- av ångest och plåga. Ett skrik- som om hans hjärta brister. Han hoppar upp i luften och flyger upp igenom taket och försvinner i mörkret. Och det är så här det börjar. Så här Loftus Hall blir Irlands mest hemsökta hus. Genom ett besök av ingen mindre än djävulen själv. Alltså kan det bli mer hallowinet än så här? Nej, det skulle
2: jag säga. <laughs> det, det går typ inte. Nej,
3: det är alltså då så här det började, enligt sägnen. Och idag så är då den här herrgården från 1300-talet en samlingsplats för mörk energi och en fristad för onda andar. Det. Mm -hmm. Och det här är dock inte det första mörka som händer här. Huset har även varit med om ett blodbad när engelsmännen snodde det här från en irländsk familj. Alltså innan djävulen kom på besök. Så nog har det en mörk historia. Absolut. Mm.
1: Mm.
3: Men om vi ska kolla lite på den här historien om Anne och djävulen då. Det finns tusen versioner av den här. Och enligt vissa så är det då pappan som först ser hovarna. Och så där. Men slutet är detsamma, att djävulen flyger upp genom taket och lämnar ett stort hål efter sig. Man har genom åren försökt laga det här, men det går inte. Mm -hmm. Hålet bara dyker upp igen. Och det sägs nu då att djävulen kan använda det här hålet och komma och gå som han vill i det här huset. Oj då. Men de mest kända versionerna av den här sägnen innehåller då en fortsättning. Enligt dem så strax efter den här händelsen med att djävulen försvinner så märker Ann att hon är gravid med djävulens barn. Då. De säger att en kärleksaffär när han bodde i huset. Mm -hmm. Hon blir galen och sjunker in i en djup depression. Och man låser då in henne i hennes favoritrum. Det här är gobelängsrummet. Här inne så föds barnet, men så fort det är fött så kväver man det till döds och gömmer det i väggen i det här rummet. Här inne spenderas en ärn resten av sina dagar och hon står då stirrar ut genom fönstret och önskar att den här främlingen ska återvända. Och enligt legenden så dör hon till slut här inne i Gobelängs rummet av brustet hjärta. Hon dör då när hon sitter på golvet och håller om sina knän och gungar fram och tillbaka. Och hon till och med fastnar i den här ställningen så att man måste göra en specialkista till henne, säger man. Mm -hmm. För att hennes knän, alltså uppvikta knän, ska få plats. Och det här är ju en väldigt övernaturlig version. Och alla kanske inte riktigt köper den här versionen om att hon har blivit gravid med djävulen. Men på 1870-talet, när nya ägare håller på och renovera det här huset- så hittar man faktiskt skelett efter ett spädbarn i väggen här Va? inne i gobelängsrummet, ja. Det brukar bara vara en myt. Mm. Verkligen, men man har alltså hittat skelett här, sägs det. Man har aldrig identifierat barnet, men man tror då att det här är en Tattenhams barn. Mm -hmm. Och om man vill ha en lite mindre övernaturlig version så finns det faktiskt en sån också. Och enligt den här då så är Ann istället blivit gravid med en man i grannbyn. Alltså 1700-tal och gravid men inte gift. Alltså mm. det är ju en skandal. Ja, det är ju inte bra. Nej, så då tror man att familjen för att skydda sitt eget rykte och för att skydda äns rykte dödar barnet när det föds och gömmer det i väggen. Men oavsett vem det är och hur det hamnar där så är ju då dess ande kvar i huset och i det här rummet såklart. Och om man går ensam genom korridorerna på Loftus Hall så kan man svagt höra barnskrik från gobelängsrummet. Men det är ju då inte bara den här bebisen som har koppling till det här rummet utan givetvis så spökar ju även en i det här huset. Det sägs att efter hennes död så var det så fruktansvärt illa här att man kallade dit en katolsk präst som då skulle göra en exorcism på huset. Den här prästen upptäckte framförallt väldigt mycket övernaturlig energi från just koppelängsrummet där då både Ann och barnet eh, hade dött. Och det var så mycket så att man beslutade sig för att spära igen det här och låsa det här rummet. Och det är än idag det mest hemsökta rummet i hela huset.
2: Men man kan gå in där nu?
3: Nu kan man gå in, nu är det öppet. Mm. Men det har hänt väldigt mycket här genom åren. Bland annat så några år efter hennes död, alltså Annes död, så var det här huset fullproppat av gäster. Och då var det en man som av en otroligt oklar anledning bestämde sig för att han skulle sova i Kobelängs rummet. Trots att han blev varnad om att det spökade där. Och så mitt i natten så kände han då plötsligt hur något hoppade upp i sängen. Okay. Mm, det här var något som morrade som en hund. Gardinerna flög isär, lakanen flög ur sängen- men när mannen reste sig upp och tände ett ljus- så var det tyst och tomt i rummet- och dörren var fortfarande låst, precis som man hade lämnat den. Ytterligare några år senare så var det en tjänare- som då inte hade fått höra historien om Ann som skulle sova i rummet. Och så vaknade hela huset- Tidigt, tidigt på morgonen av hans blodisande skrik. När man rusade in i rummet så fann man honom liggandes helt skräckslagen på golvet. Och han berättade senare att han hade attackerats av en lång kvinna. Och det här är ju då en kvinna som man tror är en Tottenham. mm -hmm. Och han är verkligen inte ensam om att ha sett henne. Det är väldigt många genom åren som har sett henne Och hon är till och med fångad på bild, ryktas de. Jag kan dela dem på Facebook. Och än idag så kan man se henne gå genom korridorerna och kan höra henne slå i väggarna. Så redan här är det illa, skulle du inte säga det? Jo, definitivt. Mm. Och det blir inte precis bättre när Loftus Hall 1917 köps av den katolska kyrkan för att bli ett kloster för nunnor. Loftes Hall är ett helt fantastiskt hus. Det är byggt i gråsten, det är väldigt stort och det har flera våningar. Det är som sagt väldigt gammalt, det började byggas på 1300-talet och sen har det ju renoverats såklart under åren. Men det är fantastiska vackra rum, jättemånga gamla detaljer och bland annat så finns det en, jag, jag tror alla fattar vad jag menar om jag säger en Titanic-trappa. Mm. Vet, alltså först från nedervåningen så är det först en trappa och sen så delas det i trappan och går den ena går åt vänster och den andra går alltså, åt höger. Det är så vackert. Att alltså, den trappan är otroligt fin. Men det är ju ett väldigt mörker som hänger över det här huset. 1917 så köptes Loftus Hall av den katolska kyrkan. Och när huset köptes så hade det stått tomt under många År. Och det sägs då att satanister har använt det här huset till sina ritualer oh. eftersom de hade hört om den dåliga energin. Och jag tror inte att de tillförde mer bra energi Nej. om jag säger så.
2: Nej, verkligen inte.
3: Först så använde de huset enbart som ett kloster för nunnor men sen blev det även en skola för flickor som ville bli nunnor. Så alltså så är det väldigt många studenter och nunnor som bodde här. Och flickorna började väldigt snabbt uppleva övernaturliga händelser. Flickorna har berättat att de har sett oförklarliga former, mystiska ljussken och att de har hört konstiga, oförklarliga ljud sent på nätterna. En ung tjej såg flera gånger ett kvinnligt spöke gå bakom henne när hon försökte ta sig till köket för att hämta ett glas vatten. Kanske är det en. En annan har sett ljusorber följa efter henne. Och i panik så försökte hon då springa ner för trappan för att komma undan från dem. Men då kom de här orberna ner genom taket, följde efter henne och åkte till slut in i hennes bröstkorg. Och det är väldigt oklart vad som hände med henne sen. Men till en början så vägrade nunnen att tro på det här. De trodde att det här var någonting som flickorna hittade på för att slippa göra sina sysslor. Men... Så en sen natt så var det plötsligt en nunna som helt utan anledning föll ihop död på trappavsatsen till andra våningen. Och den här oturen, om vi ska kalla det det, fortsatte. Två andra nunnor drunknade i viken bakom huset och en fjärde nunna dog helt utan förklaring även hon i trappan vid avsatsen till andra våningen. Va? Ja. Och det här, alltså det blev för mycket så det gjorde att nunnorna övergav Loftus Hall. Och innan de for så ätsade de in ett stort kors i golvet på trappavsatsen till andra våningen där då nunnorna hade dött. Och det här är kvar idag. Så mm -hmm. man kan se det.
2: Wow. Mm.
3: Och kropparna efter de här döda nunnorna begravdes i trädgården. Efter det här så stod Loftus Hall övergivet ett tag igen. Många var där och kollade på huset men ingen vågade köpa det. Men sen dök Michael DeVra upp och han köpte det då till slut. Och han renoverade huset och 1983 så öppnade han det som ett hotell. Och spökerierna slutade ju inte bara för det. Gästerna rapporterade om att låsta dörrar plötsligt kastades upp. De berättade om lampor som släcktes och tändes av sig själva. Gäster ska även ha sett spöklika former i svagt upplysta rum. Till en början så ignorerade Michael det här, han trodde inte på spöken. Men till slut så kunde han inte låtsas om som att det inte var något som hände för han sprang på övernaturliga händelser hela tiden. Trots det här så fortsatte han driva sitt hotell i ungefär tio år. Men det sägs då att han till slut dog i det här huset av en hjärtattack. Han dog efter att ha sett en konstig form i en spegel. I know. Hans fru drev sedan hotellet ett kort tag efteråt. Men hon flydde till slut i panik från huset. Och hon ska då ha berättat efteråt att huset beordrade henne att försvinna. i fan? Ja, så hon lade ner hotellet och sålde det. Sen stod det övergivet igen till 2011 då det köptes av Quigley-familjen och det är de som äger det idag. Och de öppnar då upp det här för turister och det är idag ett eh, populärt turistmål och även väldigt många spökjägare har varit här och de har fångat mycket. Bland annat så är Ghost Adventures här 2015 och de gör ju då ett avsnitt av det här. De ska då sova över här. De träffar ägaren Aiden Quigley och han berättar att han har sett otroligt mycket och han säger det i det här avsnittet att alltså typ alla som kommer in i det här huset är såhär, wow, trappan, vad fantastisk den är, vad häftig den är. Men när han kollar på trappan som leder upp till andra våningen så ser han något helt annat. Det finns då områden på våning två som är så otroligt mörka att han inte besöker dem. Mm -hmm. Om han försöker närma sig dem så känns det som att huset försöker trycka bort honom, berättar han. Alltså det är så läskigt att han tar inte med några turister upp till andra våningen. Nej. För att han vill inte ha folk här för han vet inte vad som kan hända.
2: Men åh, jag kör rysningar. Jag vet. Jag vet.
3: Aiden berättar för Isaac från Ghost Adventures att han har sett huset kan påverka folk. Och sen så klipper de in i det här avsnittet så att man får se bilder från övervakningskameror. För de har då övervakningskameror i alla rum på Loftus Hall. Det man kan se då, det är en grupp turister som går runt med en guide. Och de kommer då in i ett kolsvart rum, men det är en nattkamera så att, kollar du på övervakningskameran så ser du fortfarande folket som är där. Man hör då att de säger att det är problem med elektriciteten. Vänta lite. Och sen från ingenstans så är det en man som gör ett utfall mot en ung kvinna. Alltså han kastar sig över henne och börjar strypa henne. Vad? Ja. Personal ser ju vad som händer över övervakningskamerorna och säkerhetsvakter får rusa in i det här rummet och dra bort mannen. <håll> det är jättekonstigt. <håll> Det berättas också om en kvinna som var med på en av de här turistturerna i det här huset. Och när hon kom in i gobelängsrummet så kände hon fyra fingrar dras över ansiktet. Mm. Och, det här, ja, jag vet. Och det här gjorde ju att hon lämnade huset illa kvikt. Alltså hon var livrädd. Personal på Laftus Hall visar personerna från Ghost Adventures en massa statyer som fanns i huset när de köpte huset. De här statyerna har blivit halshuggna. Och det är ju väldigt mycket religiösa statyer, typ statyer av Jesus. Som alltså inte har huvud längre. Va? Att mm -hmm. de är så här, vi vet inte var statyerna kommer ifrån eller vem som har gjort det här. Men det är väldigt obagligt. Oj. Efter det här så låser man då in killarna från Ghost Adventures i där huset över natten. Och de går runt med sin utrustning i de olika rummen. Och de hör bland annat bankningar i väggar och golv. Och de upptäcker iskalla områden på våning 3. Och säk är då ensam på den här våningen. Och han alltså han känner att det är någon närvaro här och han blir otroligt obekväm. Och han hör hur någon flyttar runt möbler och sådär på våningen. Och då ropar han ju till de andra och säger, vart är ni? Och de bara, nej vi är nere. Mm -hmm. Han känner att energin här uppe är mycket, mycket mörkare och han känner sig inte... Alls välkommen. Han hör en röst eller ett stön som kommer genom korridoren. Och sen kan man även se på kameran hur en dörr plötsligt börjar stängas. Och när Zach dit så är det ju ingen människa där. Nej. Så varför flyttar den på sig? I ett annat rum så plockar de upp över en spiritbox, det är en EVP-detektor med direkt uppspelning Så att man hör liksom direkt om någonting kommer in där. I den så kan de höra någonting som låter som gråt och eh, som att en kvinna säger, hjälp mig. Uh, I know. Alltså det är så mycket som händer. I ett rum, när de har släckt alla lamporna, så är det plötsligt någonting som tar över Zach. Alltså han bara flippar ur och börjar skrika. Och han skriker bland annat, få ut honom härifrån. Okej. Okay. Så att de andra typ tänder kameralampan igen och så här, vad händer? Mår du bra? Och då är det säkert som vanligt igen. Och han berättade då att han kände en närvaro. Och att han tyckte att det kändes som att den som skulle ut i huset, det var ägaren.
2: Oj. Mm. Men ja. vad är det han har gjort då som är så upprörande? Ja, men det
3: känns inte som att huset vill ha någon Nej. där, tänker jag. Huset
2: vill vara i fred, ja. helt enkelt. Wow.
3: Ja, riktigt, riktigt obehagligt. Men det absolut läskigaste, enligt mig... Är det inte klart än? Nej, jag är ledsen. Okay. <laughs> det absolut läskigaste är när de bestämmer sig för att sätta sig och spela kort i samma rum som familjen Tottenham sägs ha spelat med djävulen. Okej. Okay. Ja, det är så här. Nej. Nej. Man nej. hör från början att det där är inte en bra idé. Så två stycken från Ghost Adventures, Nick Graf och Aaron Goodwin. De sätter sig bredvid varandra vid ett bord och börjar spela kort. Samtidigt så står Sac och riktar en specialkamera mot dem. Och det är en kamera som, alltså om man ska förenkla jättemycket, jätte så scannar den av rummet med hjälp av ljus. Och sen så visar den formerna som den upptäcker i färg på kamerans skärm.
1: Oh, ja, så
3: att det här, man kan säga att bordet blir rött, en stol blir grön. Alltså den reagerar på allt. Och det här innebär ju alltså att den kan stöta på och upptäcka former som existerar. Men som inte är synliga för blotta ögat. Mm. Mm. Nick och Aaron sitter då där och ropar och frågar om någon är där. Och de ber någon komma och sätta sig ner och spela med dem. Och så plötsligt så dyker det upp något på Sacks skärm. Det är då en liten figur som står på Aarons huvud. Mm -hmm. Och de sitter ju där och har utrustning och sådär som så mäter temperaturen. Och de kan se hur temperaturen sjunker fort. Zach ber den här figuren höja på armen. Och den gör det. Know. Mm. Och som sagt, den här figuren står på Aarons huvud. Och han bara mår sämre och sämre och sämre. Alltså han, han går från att sitta rakt i ryggen till att nästan ligga på bordet. Det är som att den drar ur all energi, ur Aaron. Hmm. Zack ber den här varelsen spreta på benen, och den gör det. Och så kan man höra alltså, i kameran hur Aarons mage kurar till, alltså högt. Och då så säger Nick typ, mår du bra? Och Aaron bara, nej säger jag tror jag kommer spy." <gåll> jag mår jätteilla, jag tror jag kommer spy. Då börjar de be den här figuren att försvinna och inte stå på Aaron längre, men den står kvar. Och så plötsligt så kastar Aaron korten och flyger bakåt med solen. Han berättar då att han precis kände en hand stryka längs hela hans vänstra arm. Mm. Och så är handen borta. Zack kan inte längre se den på sin kamera.
2: Men gud, jag måste se det här avsnittet. Mm.
3: Ja, jag delar det på Facebook. Och strax efter att den här figuren har försvunnit så reser sig Aaron upp, lämnar rummet och går ut och spyr. Så att han har blivit jättepåverkad av det här. Hmm. Så jag skulle vilja påstå att det inte finns någon tvekan om att det spökar på Irland i Loftus Hall. Och på tal om det så ska vi prata om något annat ställe nu där det verkligen spökar vilket vi själva har upplevt. Äntligen så är det dags för oss att berätta om våra nätter på Häringe. Slott.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems.
3: Eller något ställe som sägs vara hemsökta. inte det heller ju
2: Nej, det har jag inte. Ja, det där stämmer inte längre. <laughs> tyvärr. Nej, tyvärr. <laughs> Verkligen. Det här kommer ju från vårt andra avsnitt. Så det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Och sen dess har det ju hänt en del grejer. Vi har ju bott på tre hemsökta ställen egentligen. Mm. Och vi har ju aldrig märkt av något obehagligt överhuvudtaget. Förutom när vi var uppe på vinden på slottet i Örebro typ. Mm, fast det hände ingenting, det bara var en obaglig känsla ja. typ. Och vi sände det live på Instagram. Så Jag hoppas att det är någon som lyssnar på detta som kommer ihåg det, det har varit så roligt. Så besöken på spöken att de inte kunde visa sig. Ja, också.
3: <laughs> Och i Örebro så fick vi ju det mest hemsökta rummet i hela stan. Mm. Och vi har
2: typ aldrig sovit så gott. Någonsin. Nej, jag brukar drömma om den sängen som <skratt> vi hade <skratt> det var så där. Gud, vilken dålig marknadsföring Örebro får nu. Men jag tror det att det var, var. Ja, det var otroligt en säng. Och jag tror att det var vi som var fruktansvärt trötta. Mm. Och ja, jag har ju öronproppar och sånt också. Så de kan ju stå och skrika på mig utan att jag hör någonting.
3: Och jag är svårväckt, så de kan typ peta på mig. Exakt. Bakarna, och jag kommer inte vakna ändå.
2: Nej, precis. Men sen så har vi ju även bott på ett hemsökt hotell i Umeå. När vi var på turné. Då bodde vi i deras mest hemsökta rum. Och sen när vi kom ner till frukosten så stod de och nästan hoppade av förväntningar. Och vi bara, nej, vi har inte märkt någonting överhuvudtaget faktiskt. Men det är det jag tycker också är svårt att veta. För det kanske är något i
3: rummet, men att det är väldigt snällt. Mm. Alltså då är inte jag säker på att jag hade reagerat på det. För, för jag tyckte både Umi och Arebro kände sig väldigt hemma. Ja, det Så det, det kanske spökade, men var jättesnällt.
2: Alltså så. de gillade oss kanske. Ja. <laughs> Men sen så åkte vi till Häringeslott och vi märkte ju <skratt> ingenting där heller. Men sen åkte vi ju dit i sommars igen mm. och vi tänkte ju liksom att nu slår vi på stort, nu ska vi hyra en svit, vi ska köra liksom vinpaket. Det här ska liksom bli en fetaste konferensen någonsin. Två nätter, alltså vi skulle leva som två drottningar helt mm. enkelt. Så blev det inte riktigt. Nej, det blev ju inte det.
3: Och som du sa, som sagt, första gången vi var där på konferens så kände vi ingenting.
2: Men innan vi berättar om vår skräcknatt på Häringens slott så måste vi ju... Men vi måste fräscha upp minnet lite. Vi kör en liten ruta om det här slottet.
3: Mm, för jag pratade om det en gång innan va? Det Precis. Var avsnitt två, mm. tror jag. Så det var länge sedan. Jag kommer inte ihåg något. Nej,
2: det är inte så bra för ljudkvalitet heller. Och vi sitter och finissar mest. Så vi kör om, att. Yes, det gör vi. <laughs> Häringeslott började byggas på 1650-talet av Greve Gustav Horn. Han byggde då detta som en privat bostad till sin familj. Där slottet var först byggt i trä, men det ersatte sen med åren med sten. Häringeslott ligger söder om Stockholm. Och det har en väldigt, väldigt lång historia, väldigt många... Många mäktiga personer som har bott där. Men det är ju Halloweenvecka och vi ska inte prata om slott utan vi ska prata om spöken och läskigheter. Alltså inget slott har så mycket historia. Bara en sån sak som att söder om slottet så ligger det ett gammalt gravfält. Och att det på uppfarten till slottet finns en runsten. Alltså hur långt tillbaka i tiden kan man gå egentligen? Undrar man Väldigt långt, tydligen. <laughs> <Ja>. <laughs> Men tillbaka till spökerna då. Här på det här slottet så brukar anställda se och höra väldigt mycket grejer. De brukar känna lukter. Man kan se saker röra sig som inte befinner sig där. Och vi har ju varit där som sagt. Och vi gick in i ett rum som heter det gotiska rummet. Och det finns ju på övervåningen på själva slottet. Ja, det var riktigt obagligt. Mm. Kommer du ihåg vad det var som eh, fanns där? Det är ju någonting med en munk som har följt med typ väggarna. Yes, exakt. Det finns en träpanel från ett kloster i Skottland. Och eh, det verkar som att en 400 år gammal munk- nu har följt med den här träpanelen till slottet. Alltså det var ju jättetungt när man gick ja, in i det rummet. det var det. Han ska dock vara väldigt snäll. Jaha. Bara det att han har en favoritstol där han brukar sitta- och ibland så kan man snubbla på hans ben och man ska helst inte sätta sig i den stolen för då kanske man sätter sig i hans knä. Och jag trodde inte han var snäll, så alltså, det Nä. var obehagligt. Det sätt. kan ju vara någon annan ja, som är sant. där också, men han ska tydligen vara väldigt snäll. Mm. Det kan ju ha varit den nakna mannen som drunknade i en pool som ska mm. synas på nedervåningen. Han kanske sprang upp där uppe, Vem vritt. Och alltså det finns så otroligt många spöken på det här slottet men vi kan inte gå igenom exakt allt utan nu kommer vi till sjöflygan och jag för rysningar bara jag säger det mm. namnet för att det var ju där vi givetvis skulle sova då. Det här är den äldsta och mest hemsökta delen på hela slottet vilket ju är härligt. Det här är en del som ligger i en byggnad in till slottet men man kan komma dit genom en underjordisk gång som byggdes så att damerna på slottet inte skulle smutsa ner sina fina klänningar vilket jag tycker är genialiskt. Mm -hmm. Typ dra dem i grus och lera ja. och regn. Nej, 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 nej. Många som jobbar på slottet är rädda för att gå till sjöflygen själva för de känner sig väldigt övervakade och man kan höra steg. Och dörrar kan öppna sig av sig själva, saker kan röra på sig och man känner sig allmänt iakttagen och illa tillmods i den här flygen. Det är även här som det ska ha frusit ihjäl en liten pojke som heter Axel som bara var två år gammal. Och det sägs idag att han vanvårdades av enligt vissa sin elaka faster Ebba leonhuvud. Men av vissa så ska det ha varit eh, Axels guvernanter som då tog hand om honom som ska ha eh, låtit honom dö.
3: Det kommer jag ihåg att vi berättade om. Visst är det den här pojken som kan krypa ner och lägga sig bredvid den när man exakt. sover där? Exakt, det pratar oh! vi om i
2: avsnitt två. Mm. Och det spelar vi i en 2016 typ, så mm. tror jag. Så jag hade ju inte jättemycket minne av detta. Nej. Och vi kom inte ihåg någonting av detta när vi Nej. skulle dit.
3: Nej, alltså jag kom bara ihåg det här med pojken. Mm. Och det var ju inte
2: det vi fick uppleva om vi säger så. Nej, exakt. Och det är ju nu vi kommer in på detta då. Idag så är rummen i Sjöflygen döpta och inredda efter många kända kvinnor som har bott på slottet. Bland annat Elizabeth Taylor och Greta Garbo. Och när man är i Greta Garbo-rummet så kan man känna att det är någon som flåsar in i nacken. Mm, jag vet, jätteobehagligt. Det är flera hantverkare som inte vill vara i det rummet överhuvudtaget. Okej, okay, jag är glad att vi inte sov där. Mm, ja, också. Men sen så har vi ju sångerskan Sara Länder. I ja. eh, jävla rum, om man får lov att säga så. Och det var
3: alltså där vi sov. Exakt. Och sen har vi faktiskt varit tillbaka på Häringes slott en gång till, efter det här. Och eh, då kände vi ingenting. Men då sov vi inte heller i sjöflygen. Nej. Vilket vi, vi var sits... väldigt hårda med. Ja, Gud.
2: <laughs> vi sa ju det direkt. Absolut inte sjöflygen. Nej, fy. Så då såg vi fick vi höra sen
3: av personalen att då sov vi i den lugnaste flygen. Så det, det kändes skönt. Det var väldigt mysigt där. Ja,
2: jätte, jätte, jättemysigt. Men när vi då var där i augusti så skulle vi sova i Sara Leander. Mm. Såklart. Och vi fick ju inte veta innan vilken svit vi skulle ha.
3: Utan, nej.
2: nej. Utan vi fick ju reda på det när vi kom till receptionen. Och då står den här tjejen receptionen och ger oss nycklarna och ser jätteglad ut. Och sen så vänder hon sig om och säger att... Ni vet om att ni ska bo i det mest hemsakta rummet- på hela slottet, va?
3: Mm, glad. Ja, och det är som sagt det vi brukar få. Så det var inte som att vi var chockade. Nej. Och vi är faktiskt inte lätt skrämda- när det kommer till att vara i hemsakta rum. Måste jag flika in. Som sagt, vi har bott i hemsakta rum innan- och inte blivit rädda.
2: Nej, precis. Och det känns som att båda snarare är så här- nej, det finns ingenting. Vi, mm. vi vill liksom debanka det här. Ja, exakt.
3: Men den här gången så lyckades vi faktiskt inte- debanka det här rummet. Och jag kan... Helt ärligt säga att det här är bland det värsta jag har varit namn. Vi har alltså tagit oss till Häringets slott för en konferens. Det är i augusti 2020. Och precis som du berättade så har vi då fått nycklarna till ett rum i sjöflygen. Så från receptionen så går vi ner för några trappor och vi kommer ner i källaren. Vi går förbi en jätteliten fängelsehåla, vi går förbi en vinkällare och sen kommer vi ju ner i den här gångtunneln. Som även den är lite obehaglig, men det kan också vara för att det är mörkt.
2: Mm. och det är ju speciellt kusligt på kvällen, för då tänder de ju ljus mm. i hela den gången. Alltså levande ljus, så det ser ut som att man är med på medeltiden typ. Mm.
3: Ja, verkligen. Efter att ha tagit oss igenom den här gångtunneln så kommer vi upp i sjöflygen. Och vi vet också att vi är de enda som ska sova i den här delen, den här första natten. Mm. Så vi går upp för en spiraltrappa som är väldigt jobbig att dra upp sin väska för. Nej men alltså, vi hade
2: sådana problem att få upp våra väskor. Jag fick upp för, så sen så fick du putta det var, det var, det var.
3: kaos. Men, efter att ha jobbat ett tag med det där. Så, så behövde
2: inte kvinnorna göra kan jag säga. <skratt> <skratt> som bodde där. Fanns spökarna kunnat hjälpa oss i så fall.
3: Men till slut så tog vi oss upp i alla fall. Och vi begav oss längst in. På andra våningen på sjöflygen. Och hela sjöflygen är ju väldigt cool för allting är ju väldigt gammalt och det ser ju
2: väldigt, väldigt häftigt ut. Ja, och det här att det står liksom: Greta, Garbo, mm. Elizabeth T., alltså det är ju, det är ju ikoner.
0: Mm.
3: Verkligen. Men om vi ska hoppa tillbaka dit då, Linn, och försöka leva oss in i hur det var. Nej, åh, så jag vill inte.
2: Jag får vi... riktigt rysning nu. Mm.
3: <laughs> vi kommer fram till dörren till Sara Leanders svit. Vi har en jättestor nyckel som vi stoppar in i låset och öppnar den stora trädörren. Det vi kommer in i det är som ett vardagsrum. Väggarna är gula. Rakt fram till höger längst en vägg står en mörkblå soffa med ett litet träbord framför. Till vänster om ytterdörren så är det en eh, kamin. Och rakt fram så är det dubbeldörrar i glas som leder ut till en balkong. Och de här fönstren är täcks av såna här mörka, tjocka, gardiner. Alltså det är ju otroligt fint där inne. Mm, Här stannar vi först. Vi sätter ifrån oss väskorna, vi tar av oss skorna, vi kollar ut genom fönstren går ut på balkongen. Allt är frid och fred. Än så länge. Mm. Men när man står i ytterdörren så till vänster så är det ju en till träddörr och den här leder in till sovrummet. Så du och jag springer runt och kollar i rummet och vi kommer ju in i det här sovrummet. Och det här är ett väldigt mörkt rum. Det är mörk träpanel på väggen. I mitten av rummet så står en stor dubbelsäng med ett gult sängöverkast. Till höger så är dubbeldörrar i glas som leder ut till samma balkong som från vardagsrummet. Och så precis när man kommer igenom dörren in till sovrummet så till vänster i hörnet så är den dörr. Och jag vet inte riktigt vad den leder till men den är låst. Kommer du ihåg det? Mm, det är. Och sen till höger om den här dörren så är den till dörr och det är in till badrummet. Ett otroligt fint och fräscht badrum med badkar och grejer. Mm. Jättemysigt där inne. Alltså så fint. Och som sagt det är jättemysigt i badrummet, det är jättemysigt i vardagsrummet. Men det är ju något med det här sovrummet. Och det här är någonting som vi inte pratar om först. Men efteråt så har vi kommit fram till att båda fick den här känslan direkt. Och det tar ett tag när vi är där innan någon av oss, nu minns jag inte vem, men någon av oss säger, eh, det är inte lite obehagligt här inne? Ja, framåt att det var du som sa det. Ja, det kanske det var. Och I så fall var det du som svarar, ja, men inte i vardagsrummet mm. eller på toan. Så vi börjar prata om det här och vi inser väldigt snabbt att det är obehagligt i sovrummet. Och det är framförallt i hörnet vid den låsta dörren. Alltså vi känner oss
2: bevakade. Mm. Och där måste man ju gå förbi för att komma till toaletten. Exakt. Och vi ska ju även sova där mm. inne. Det var så. vid din sida av sängen mm. också. Ja, det var
3: härligt. Båda känner att det känns som att det är någon som är arg. Vi har ju som sagt hört om den här spökpojken innan- och vi kommer ihåg honom. Men det känns inte som att det är ett barn. Utan vi får känslan av att det är en äldre kvinna. Alltså det är verkligen den känslan som är i rummet. Men där och då så känner vi oss bara löjliga. Vi skakar av oss känslan. och Det är bara för att vi fick höra att det var hemsökt här. Och sen lämnar vi rummet. Men så blir det ju kväll. Vi går och lägger oss. Och som du sa, Lin, så sover jag i dubbelsängen- på den sidan av dubbelsängen som är mot det här hörnet, väldigt, väldigt nära det här hörnet. Det är augusti, så det är ju sommar, men inte, det är inte särskilt varmt och framförallt inte varmt på natten. Den här första natten så vaknar jag plötsligt och har panik. Alltså jag håller på och kokar bort. Alltså jag är så varm att jag inte vet vart jag ska ta vägen. Så jag slänger av mig täcket och ligger till typ och fläktar mig själv och bara är det så här varmt i rummet? Det är kolsvart så jag sträcker mig efter min mobil och kollar på klockan. Klockan är då exakt 2.30. Jag tänder då lampan och lyser på Linn för att se om Linn också är varm. Det är inte Linn. Linn Lin ligger, Lin ligger under täcket. Alltså huvudet är under täcket. Det enda som sticker upp är Lins knut på huvudet. Så nej, hon är inte varm. Jag är inte varm. Och det är inte varmt i det här rummet. Och jag aldrig varit med om något sånt här innan jag är en person, alltså jag fryser så mycket alltså jag brukar sova med raggsockor och det typ dubbla tecken, jag fryser alltid och jag vaknar aldrig någonsin under natten och om jag har sånt problem så är det att jag inte kan somna på kvällen men när jag väl
2: sover, så sover jag mm, vi är ju lite tvärtom då ja. jag är väldigt lätt för att somna men jag vaknar väldigt väldigt lätt mm. på natten och jag är öronproppar och grejer mm. ja och det gör inte jag och just det här att jag inte kan sluta svettas, det är så obehagligt. Men alltså, jag ligger ju helt däckad. däckad. Ja. <laughs> Men kände du att, att det var typ någonting som var där inne?
3: Alltså jag tyckte att det var otroligt obehagligt och jag var väldigt, väldigt rädd. Men det är ju frågan, alltså jag vet ju inte om det var för att det är mörkt och jag faktiskt inte ser något eller om det var något i rummet men det var obehagligt att vakna mitt i natten där, jag var otroligt rädd typ att den här pojken alltså, att jag skulle känna att täcket lyftes oh, och sen skulle han komma
2: fan. I know. jag, jag har sagt dött. det innan, du, du måste väcka mig i så fall om det, alltså, om du känner så nästa gång ja, jag lovar, ja. men du ser ut att sova så skönt här yeah.
3: <laughs> men jag försöker vara logisk och vara så här, sluta, det är mörkt det är därför du tycker att det är läskigt du måste svalka dig så jag reser mig upp ur sängen och öppnar balkongdörren och går ut. Och det är kallt ute. Det är jätte, jättesvalt. Men jag kan inte sluta svettas. Till slut så går jag in och lägger mig igen och då lämnar jag balkongdörren på vid gavel. Jag lägger mig i sängen utan täcke och jag svettas och jag svettas och jag svettas. Mitt hjärta pumpar jätte, jättehårt. Som sagt så vaknar jag vid halv tre. Först runt klockan sex på morgonen så slutar jag svettas och kan somna om. Det är väldigt många timmar som jag ligger vaken. Oh. Och det är först när det liksom ljusnar i rummet som jag kan somna igen. Och det här var ju otroligt konstigt. Jag berättar ju om det här när vi vaknar på morgonen. Och är det så här, är det något, har jag känt av något? Är det något som har hänt? Men jag tror både du och jag kommer fram till att så här, nej, men det här är en engångsändelse. Jag brukar inte vakna så här, men det finns ju första gången för allt. Liksom. Mm.
2: Och det kan ju ha varit en panikångestattack
3: eller ja, någonting. Ja, exakt. Um, så vi skakar av oss det här och sen så har vi konferens hela dagen och allting är bra. Och så kommer natten. Jag har ju då redan förberett den här natten genom att öppna balkongdörren helt innan vi går och lägger oss. Igen, vi går och lägger oss rätt sent. Det är redan svalt och skönt ute så det är väldigt svalt i rummet. Jag kommer till och med ihåg att du tyckte att det var för kallt. Mm. Vi somnar, det är inga problem. Och sen helt plötsligt så slår jag upp ögonen i mörkret. Kroppen har igen panik, hjärtat rusar och jag kokar. Jag slänger av mig tecket och igen så är jag så varm att jag har panik. Som jag sa så är dörren öppen och det är jättesvalt i rummet och du ligger fortfarande under tecket och är inte varm. Jag kollar på klockan och klockan är exakt 3.30. Så på minuten en timme senare än natten innan. Och dagen innan så hade vi ju pratat om vad det var som hände. Var det en panikångestattack? Så att när jag ligger där så börjar jag analysera min kropp. Så här, varför är jag varm? Vart är jag varm? Vad är det som händer? Och det som händer det är ju att mitt hjärta det bara rusar. Alltså det slår så hårt att jag hör det i öronen. Och jag ligger där och funderar så här, varför reagerar jag så här. Jag har inte drömt något. Alltså jag har inte vaknat ur en mardröm. Jag känner ingen ångest överhuvudtaget. Alltså jag känner mig inte stressad. Det är inte en stressig period. Jag har inte varit med om det här innan vi åkte till Häringets slott. Alltså det finns ingen förklaring. Så jag ligger där och försöker ta djupa andetag för att få hjärtat att lugna ner sig. Men det hjälper inte. Jag ligger ungefär en timme och andas här- Och hjärtat bara vägrar lugna ner sig. Och till slut så somnar jag av ren utmattning. Så fruktansvärt obehagligt. Ja, och jag har inte varit med om det här innan. Och natten efter det här så sov vi hemma igen. Och då var det borta. Mm. Jag har aldrig varit med om det efter heller. Utan bara de här två nätterna i det här hemsökta rummet. Ja.
2: Men det jag tycker är konstigt också. Det var ju att under dagen, så, alltså på morgonen, och när vi fixade oss och sånt så var det ju svinobehagligt. Och jag kommer ihåg att vi satt. För då hade vi ju liksom genomlidit första natten. Och Nej. vi satt under konferensen och så här: Jag vill inte tillbaka. Jag vill Nej. inte tillbaka, jag vill inte tillbaka jag längtar inte till sig kväll när vi ska gå tillbaka till rummet. Nej. Men så måste vi gå tillbaka någon gång till slut. Och vi kommer in dit och det är så jäkligt obehagligt i sovrummet som man nästan springer förbi där.
3: Ja, mm. alltså man var ju på riktigt livrädd. Mm. Och samma sak när jag vaknade på natten. Alltså jag var livrädd. Ja. Och när det är så här mörkt. Jag kommer ihåg att jag bara låg och kollade mot hörnet och bara, det är så mörkt så jag ser inte om det står någon. Nej, fy alltså, oh. mm. fan alltså.
2: Men vi står ju i alla fall och fixar oss och, och så. Och sen så går vi ner till middagen. Och då sitter ju du, jag sitter med ryggen mot en gång kan man ju säga mm. och du sitter och tittar rakt fram mot den. och så har jag min telefon på bordet min mobiltelefon så den ligger liksom till höger om mig och till höger om mig så är den en tjock vägg och helt från ingenstans så du sitter och pratar och sen tar jag upp telefonen och lyssnar i telefonen och du bara vad är det? Och jag svarar att det låter som när man har glömt att stänga av typ Youtube eller Netflix. just det. För det är någonting som låter här borta i mitt högra öra. Och i salen som var bredvid så hade de ju också konferens. Mm. Men då var det ju liksom... Det var ju, med, det var ju den typen av konferens. Medan i min, vad jag trodde var, telefon, så var det med och jag hörde liksom inte vad de sa Nej. utan jag hörde det i mitt högra öra mm. och jag trodde verkligen att det kom från telefonen men det gjorde det ju inte och sen bara försvann det mm. jag hörde det inte mer överhuvudtaget sen börjar vi äta och jag sitter och pratar och från ingenstans säger att du spärrar upp ögonen och typ tittar bort lite och jag bara, okej okay. rude <laughs> <laughs> ursäkta, sitter jag och berättar och du typ himla med <laughs> Och jag var, hm, vad är det? <laughs> och du var, jag såg precis en skugga bakom dig. Mm. Jag var, you did what? Och det var ju ingen som kom in, ingen som var där ute.
3: Nej, alltså grejen är att du satt ju så sagt med ryggen mot det här rummet. Och i det rummet så var det glasdörrar som går ut till altanen, eller vad man ska säga. Och de som, den skrikade konferensen, de gick ut och rökte ibland. Och det var lampor utanför så då kunde jag se, eh, alltså när de kom gående så kunde jag se deras skugga på golvet i rummet bakom dig för att skuggan kastades genom fönstret. Och efter det så kom de ju alltid förbi fönstret som var nästa. Så att jag såg ju folk gå förbi där hela tiden. Och sen helt plötsligt när du sitter och pratar så ser jag en supertydlig svart skugga som går förbi. Och då i ögonbrån så kollar jag på den, men det är aldrig någon som dyker upp i fönstret som är precis bredvid. Alltså du har ingenstans att ta vägen, utan går du förbi den dörren så kommer du i fönstret. Mm. Och det kommer ingen. Alltså, så vad lämnade skuggan? Ja. Och personen gick snabbt. Alltså det var inte någon som stannade och vände, för då hade jag ju sett det på skuggan. Det var någon som snabbt gick förbi och aldrig dök upp i fönstret. Mm.
2: Alltså läskigt alltså. Mm. Och sen efter det så var vi färdiga med middagen och allt sånt och vi... Gick upp till rummet och ja, men vi gick och bara, vi vill inte tillbaka, vi vill inte sova. Och kommer in och går in i sovrummet. Och då helt plötsligt så är allting lugnt. Mm.
3: Då är det någon till som sover i sjöflygen också. Så jag vet mm. att vi skämtade om att nu är späcket hos damstannade ja, ja. här. <laughs> och då var det helt
2: lugnt och man mm. bara, men Gud, och det var ju kändes som att det var då när vi låg i sängen och skulle sova att vi båda tittade runt i rummet och bara gud vilket vackert rum ja, detta är. Just det är. Och att vi tittade på träpanelerna och sa wow. Mm. Gud vad vackert det är. Och sen vaknade du på natten ja. och hade panik.
3: Alltså det är så obagligt. och som sagt när, det, när jag låg där vaken och bara vad ska jag göra? Ja. Jag kommer inte ihåg om det var första eller andra natten. Men någon av nätterna så var jag så här. Alltså ska jag gå och åka hem nu? Ska ja. jag gå och sätta mig i bilen? Vad ska jag ta vägen? Jag vill inte ligga här baken Nej.
2: Jag kan inte som någon. Men det var ju verkligen den känslan som man hade. Att det var så här. Vi måste typ byta rum. Ja. Men under dagen på konferensen så gick vi ifrån, alltså vi kan inte bo här. Alltså det går inte till att, mm. fan vad löjliga vi ja. För det blir ju också så när man får lite distans till det. Om man sitter i ett rum som är helt lugnt och det är liksom ljust ute. Så blir man så här, fan vad löjliga vi <laughs> Alltså det är ett rum. Så då gick vi ju liksom in i rummet och, och var mer kaxiga. Mm. Och så här, här är ingenting. Och så gick man in i rummet och påbaisade på sig direkt. <laughs> Men oh. eh, alltså den känslan jag har jag aldrig känt så någonstans överhuvudtaget. Never.
3: Och att man verkligen inte kände sig välkommen, det var Nej. ju den känslan i rummet. Det var ju därför det var så läskigt. Mm. Det var inte att det var, som vi också pratade om när vi analyserade, för det var så, det känns inte som att det är en tvåårig pojke som kryper ner i sängen och vill ha närhet. För att det känns inte som så ond energi. Nej. Men det här känns så argt, så fruktansvärt argt. Mm. –och vi ska inte vara där. –Exakt. Och några veckor efter att vi hade varit på Häringeslott– –så träffade jag en tjej som jag inte känner. Och då berättade jag om den här natten. Alltså vi kom in på spöken och så berättade jag om natten på Häringeslott. Och jag berättade bara väldigt ytligt och snabbt att vi sov i ett rum– –vi fick höra att det är det mest hemsökta, det var jätteobehagligt– –och sen vaknade jag på natten. Det var inte mer detaljer än så. Hon ser inte det minsta förvånad ut. Och när jag har berättat klart så säger hon mm, Ja, jag har jobbat på Härningslott. Så att, ja, jag tror dig. Vilket rum var det? Och så berättar jag att det är sjöflygen och vilket rum. Och då börjar nicka hon. Och så säger hon så här, mm, okej, okay, vad har ni hört om det då? Och då säger jag att ja, det enda vi har hört är om den här lilla pojken. Men jag vet inte, jag tyckte inte det kändes som en pojke. Hon var, nej. Jag bara, men berätta. Mm. <laughs> vad, vad vet du? Då sa hon att alltså när hon jobbade där så fick hon jättemånga gånger höra om att personalen är mycket väl medvetna om att det är spökar i sjöflygen. Och precis som du säger, det är många som vägrar gå dit och framförallt ensamma. Att de kan se att det lyser i sjöflygen när de vet att det är tomt och att det är släkt egentligen. Och jag som sagt hade inte överhuvudtaget berättat om att vi tyckte att det var en kvinna. Utan hon säger från ingenstans... Flera i personalen har flera gånger sett en kvinna, en äldre kvinna i en vit klänning, gå runt i sjöflygen. Och jag bara, <tryck> jobba. <vet.
2: tryck> ja, jag fick panik. Alltså, detta är så läskigt. Ja. Men jag nyfiken som är. Jag har ju lite förslag på vilka kvinnor som detta skulle kunna vara. Mm. Mm. Jag har kollat upp detta. Jag har hittat eh, tre kandidater. En kvinna som kanske inte riktigt stämmer in på den här kvinnan helt, men som också har en slags klänning eller rock. Det är den före detta ägaren Margaret Vennergren och hon bodde på slottet tidigt 1900-tal. Hon sägs ha varit extremt rädd för spöken och ska ha ställt ner sina tofflor på golvet om nätterna. Och om de låg på samma plats som när hon lämnade dem så visste hon att det inte hade varit något spöke. Då, på natten hos henne. Men nu sägs det ju då att hon själv spökar på Härringens slott. Man var dryg när hon själv är den. Låt oss vara. <laughs> hon sägs då gå runt i en röd sammetsmorgonrock och hon har faktiskt på sig den här på ett porträtt på slottet. Hon sägs då sköta om slottet och har sitt eget rum, givetvis.
3: Men där är det inte så mycket... Om, alltså det låter inte som att det är så mycket arga vibbar där och hon sköter om. Alltså då känns det väl ändå okej. Okay.
2: Ja men jag tycker det. En annan kvinna som kanske inte är så jätteglad är Agneta Horn. Det här är då syster till Axel som frös ihjäl och som då vanvårdades av sin fester eller vem det nu visade sig vara. Den här kvinnan är dock jävligt ball. Hon härskade på häringar och var riktigt grym på affärer. Och hon sägs nu spökar på slottet. Hon ses mest i Josefin Bakers rum i då Sjöflygan. Och det är ju även här som hennes lillebror Axel dog. Så hon kanske är lite förbannad fortfarande.
3: Ja, hade inget att göra när ingen så där så kom upp till oss. Nej,
2: precis. Och, och med att hon... Jag vet inte. Hon kanske ser efter sin dödebror.
3: Jag tänker också, har broden dött på grund av barnvård så kanske inte hon heller blev så bra om omhändertagen. Nej, precis. Hon kanske hade en dålig barndom.
2: Mm. Ja, det skulle verkligen kunna stämma in. Tredje kandidaten är ett spöke som en grupp som kallar sig Nordic Ghosts. Sis har fått kontakt med och det här är Alexandra och Eva som är mor och dotter och vi träffade dem på ett möte för typ två år sedan, om du minns detta.
3: jag tror det att vi träffade spökarna, Eva. Nej. We did what? No, we did not. Ja, vi träffade spökjärkarna på mötet. Det ja. gjorde vi. Exakt.
2: Men de har då åkt till här slott givetvis. Jag hittade två videos på deras YouTube-kanal från 2016 och 2017. Och de ska då ha fått kontakt med ett spöke som heter Hedvig. Det här visar sig vara den före detta ägarinnan Hedvig de la Gardie, Som då är barn barns barn till Agneta Horn. Hedvig ska då ha bott på slottet på 1700-talet. Och när Nordic Ghost är... På herringslott så får de med på eh, inspelning när Hedvig säger sitt namn. Mm -hmm. mm. Och det här spelar de då in när de är i Sjöflygen också. Glömde jag säga, den lilla lilla petitessen. <här> <här> Sorry. <här> när de är i Sjöflygen så spelar de in ljud i Sara Leander rummet Det här vidriga jävla rummet. <här> då sätts kranen i badrummet igång från ingenstans- Sen stängs den av och det hörs en duns och knackningar.
3: Och mm. jag är så glad att jag inte visste det här innan. Ja, jag också.
2: När de ska sova så får de med på EVP att det är någon som säger väck.
1: Men sluta!
2: För <skratt> <skratt> så mycket panik jag hade när jag, satt, alltså, jag så mycket. när jag satt och kollade på de här jävla klippen. Man är i rummet, i Sara Leander-rummet och det är någon som säger väck. Ja. Och det låter så här. Jag låter att du i ögonen. Ja,
3: det var ju den energin som var när vi var där. Ja. Jag vet.
2: Åh, jag vill aldrig åka tillbaka till här, Nej, inte jag heller. Det som jag tycker är sjukt är i alla fall att Alexandra och Eva- de säger att det inte kändes som att det var någon ond eller arg- så jag vet inte vad vi gjorde med den här kvinnan- som gjorde att hon blev så jävla förbannad på oss. Nej. Å andra sidan tycker jag att det är ganska aggressivt- att säga väck det är till någon aggressivt. när man sover. Men äh, ja. De, de, de kanske, var, kanske var snälla sparken i med vad de brukar vara med om. Mm. Så Hedvig känns ju som att hon- äh, är en stark kandidat, ja. tycker jag.
3: Verkligen. Mm. Ja, för vi diskuterade det jättemycket- Alltså egentligen så är det ju inte något jättehotfullt, om man ska vara så, som jag var med om. Mm. Det hade kunnat vara värre. Men eh, jättekonstigt att man fick en sån, eller att jag fick en sån reaktion. Och vi ja. pratade om det, var det pojken som kom och la sig så att jag blev så varm? Men det kändes ju inte kallt.
2: Nej, exakt. Nej, äh, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Och det är ju det som är så jobbigt också, när man bara får en känsla. Mm. Vilket vi fick. Att det var ja. så här, nej men det, det kändes obehagligt och det kändes som att det var någon som inte ville ha oss där. Mm. Och vi har aldrig känt så någon annanstans. För det är ju ingenting som man kan ta på. Det är nej. så lätt att bara, ni bara kände så. Mm. Men... Att jag fick ändå ha, en fysisk reaktion. Ja, det fick du. Verkligen. Men alltså, jag menar att ha gåshud över hela kroppen och inte våga liksom, vända ryggen mot det hörnet. Mm. Det var liksom... Och det, det kändes ju helt bra i vardagsrummet. Där kändes ju ingenting. Och i badrummet också. Ja. Mm.
3: ja, det var som att man kunde andas när man kom in i badrummet, eller i vardagsrummet. Ja. efter att ha varit i sovrummet.
2: Ja, och det var bara i den hörnan också. Det var verkligen som mm. att det var någon som stod där. Och när vi snackade om det också, så precis som den här säger på EVP, så var det precis som att det var någon som, som sa som, liksom, Dra härifrån! Mm. Dra härifrån! Det var en sån känsla som man fick. Jag
3: la ju sig min väska där, hon kanske blev putt på det. Jag kanske inte kunde komma och gå igenom dörren som hon ville. Ja,
2: kanske. Ja. Men det var alltså våra skräcknätter på Herringslott. Jag vill inte bo i Sjöflyg någon mer gång. Väg där? Absolut aldrig, ever. Men på tal om ljud så har ju jag hittat lite läskiga ljud som har spelats in på hemsökta platser. Så vi fortsätter det här spöktemat hela avsnittet ut. Mm. Ni har ju efterfrågat fler ljud och tyvärr så är det så att ljud, alltså läskiga ljud, de växer ju inte på träd Nej. direkt. Men jag har finkammat eh, internet, speciellt Youtube och jag har hittat tre ljud som jag tycker är så sjukt jäkla läska. Hoppas att ni också tycker det. Jag börjar med det första. I mars 2010 så är The American Paranormal Research Association på det hemsökta sjukhuset Linda Vista Community Hospital i Los Angeles. Det är stängt sedan 1991, men man har efter att det stängdes spelat in lite filmer och serier där, och du tror att du kommer bli glad. Bland annat så har de spelat in serien Buffy. Oh,
3: really? Mm -hmm, mm
2: -hmm. Jaha, ja, det ja, har, man har man spelat in
3: du får fundera på det. Ja, ska jag göra.
2: De här sparkjägarna då, 2010, de är på plats och försöker få kontakt med andra som fortfarande ska vara kvar på det här sjukhuset. Det är ju ett sjukhus som man kan ändå föreställa sig att det är rätt mycket, väldigt många som kanske inte har gått vidare. De går ner till källaren och korridoren som leder dem till sjukhusets borrhus, vilket ju... Inte känns som en bra idé. Det är så här, källare plus bårhus. Det är inte så jag nice. Det. Nej, verkligen inte. En i gruppen ställer då frågan, på vilket sätt är ni kopplade till sjukhuset? Var på en röst kan höra säga, we're not dead. Alltså, <laughs> <laughs> vi är inte döda. Sluta. Mm, jag tänker att jag spelar upp det här för dig. Hur är du socialt med en Oh. <laughs> det det. Ja.
3: Jag hörde direkt vad de sa Men om, ska vi köra det en gång till Om det var någon som missade det
2: mm, Det tycker jag How are you with the
0: mm. alltså, oh, so
2: Vem tillhör den här rösten? Ja oh. Vem är det som säger detta? kan det vara en tidigare patient som kanske har gått bort på något traumatiskt sätt och kanske inte vet att den är döden? Ja. Nej men så lättare. We're not dead. Ja. Usch. Jag,
3: jag hade sprungit.
2: Jag också. 100%. Vi hade varit inte dåligare mm. Ja. Sämst. Någonsin. Jag är så jävla rädd. Så lätt Ja. Och detta kan ju kanske vara ett bevis från andra sidan att det faktiskt finns bakom. Jag är ju väldigt skeptisk. Mm. Men jag tycker alltid att sånt här är väldigt intressant. Just när det är så här, man hör tydligt någon säga we're not dead. Mm. Vilket är så här, vi är inte döda, vi finns här fortfarande. Mm.
3: Ja, verkligen. Sen kan det ju vara, om man ska vara skeptisk så kan det ju vara någon annan i liksom det här teamet som står och viskar det. Ja, såklart. Men... Ehm... Nej, det lät riktigt obagligt. Ja. Ett bårhus. Alltså det är något ställe där det borde spöka, tänker jag. Så är det väl ett bårhus.
2: Ja, jag tycker också det.
3: Och det här är ju verkligen ett sånt klassiskt ställe. Alltså att folk berättar att de har städat på bårhus och grejer att det har hänt massa grejer.
2: Mm. Så. Uh. Vi går vidare till nästa plats och vi åker faktiskt tillbaka till Irland igen Jaha, ja. i det här avsnittet. Mm. Jag har hittat ett väldigt kort ljud som kommer från The Kilkenny Investigative Paranormal Society. Varför ska de alltid ha så långa komplicerade namn? Förlåt. Men alltså, kan ni inte heta typ Spökjägarna eller någonting? Bäckjägarna 1, Bäckjägarna ja, 2. Det ska alltid fem. vara så. Här, be, 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 be. Ja vi fattar, ni är seriösa som det ni gör, men ändå. De här laddade i alla fall upp ett klipp till sin Youtube-kanal i maj 2012. Och det här har då spelats in i County Dublin på Irland. där har spelats in i en gammal ruin som kallas för The Hellfire Club. Det här ska ha varit en gammal jaktstuga som man byggde med hjälp av stenar som togs från en förhistorisk gravplats, vilket ju inte känns så jävla smart. Kort efter att den här byggnaden stod klar så rev en kraftig storm av hela taket och invånarna i den här byn trodde då att detta var djävulen som hade något att göra med det. Och detta då på grund av att de byggt byggnaden med gravstenar. På 1700-talet så höll The Hellfire Club till där och The Hellfire Club var i princip en grupp rika människor som träffades, festade och hade sjuka sexorgis. För de hade ingenting annat. att ja, I guess.
3: De pratade faktiskt om uh, The Hellfire Club i uh, Ghost Adventures. Mm -hmm. Och att det här hade koppling till uh, Loftus Hall. Ooh, mm.
0: spännande.
3: Och att uh, The Hellfire Club, precis som du säger, har samma historia. Att djävulen att har varit där och spelat kort också. Och sen dragit genom uh, taket.
1: Mm -hmm. och, att oh, ägaren, inte.
3: Nej, och att ägaren skulle ha koppling till det här huset. Alltså Hellfire Alltså Loftus Hall-ägaren ska ha koppling till Hellfire-huset och sådär. Jaha. Så det är väldigt koppling
2: i det här avsnittet. Ja, men verkligen. Och även här så finns det rykten om att man ska hålla på med satanism och mörkmagi mm. och så. Och som du säger så, så har man ju liksom mött djävulen här och Enligt legenden så ska The Hellfire Club ha haft olika möten. Och under de här mötena så hade de alltid en stol som var tom. För där satt alltid djävulen. Vad fy mm. I know. De ska ha haft en stor svart katt som var deras maskot Och den ska tiden hemsöka platsen än idag. Men här då 2012 så får den här spökjägargruppen med på inspelning. När de ska gå för att ta en liten rast. En eh, väldigt snabb liten röst som säger get out, alltså gå härifrån. Och det låter så här. Mm.
3: Vi kan konstatera att djävulen vill ha sina hus i fel. <laughs> Minst sagt dra härifrån.
2: Uh -huh. Uff alltså. Mm. Du, du hörde ju, och det gick ju väldigt fort, men vi kan lyssna en gång till.
3: Det är också så klassiskt det här söktighets. Varför vill de ha husen själva? Hur många inspelningar finns det inte där någon säger gråt? Ja, varför får man inte bo där? Varför får man inte vara där?
2: de, de har väl inte gått vidare och kanske inte fattar att de är döda heller. Nej, det är sant. Så att de är så här, nämen dra härifrån för detta är mitt hus. Mm. Kan jag tänka mig. Nu är jag inget bakat, ja. men <laughs> om jag för deras talan <laughs> som den Bra diplomatiska människa jag ibland faktiskt är. <laughs> Så kan jag tänka mig att de kanske inte tycker att det är så jävla nice.
3: Nej. Nej, för de kanske lyckades rädda
2: för människorna som vi är för dem. Mm. Mm, ja, riktigt spännande. Det sista ljudet som jag har är även det värsta ljudet. Jag misstänkte det. Du misstänkte det. Ja. Mm. Det här är ett ljud som laddades upp på YouTube-kanalen Project Ghosts 2010. Det här är inspelat på en gammal squashklubb. Du vet, det här racket -sporten. Mm. I, alltså Inte grönsaken, utan <laughs> racket. <laughs> jag var jag vad är squashklubb? Har de en klubb där de diskuterar squash? Jag bara, eller menar de racketsport? Så jag var tvungen att googla note Jag sitter hemma har och... har
3: odlat squash den här gången? Ja. <laughs> jag bara, vad
2: fan? Har de inget bättre för sig? <laughs> den här ligger i alla fall i Swinton i England. Den här byggnaden var för en biograf som hette Roxy Cinema och den hade plats för 904 personer, så väldigt stor ändå. Men 1965 så stängde biografen och den gjordes senare om till en squashklubb. Ägaren till den här klubben ska ha sett olika skuggfigurer och han säger att flera spritflaskor ska ha flyttat sig av sig själva. Så några spökjägare beger ju sig dit för att undersöka givetvis, det är en väldigt gammal byggnad. Och de fångar någon på deras EVP som verkar säga, jag är inte klar här, alltså I'm not done here. Oh. Jag vet inte hur jävla läskigt jag har rysningar varje gång jag hör det. Jag har hört det typ fem gånger nu bara för att få bort det. Men jag har rysningar från liksom toppen av huvudet ner till tårna typ. Okej, oh, jag vill höra en gång till. Åh mm.
3: oh, gud, alltså jag satt och spände öronen så mycket för jag trodde att det skulle vara alltså, jätte, jätte... Dåligt
2: ljud, mm. det var det inte. Nej,
0: det
3: var
2: det inte alls. Det är vissa som tycker sig höra I'm one down here, men jag tycker att det låter som I'm not done here. Ja, båda det är obagligt Ja, gud, är. den här är I'm not, så... usch alltså, inte okej okay överhuvudtaget. Jag undrar vad det är med biografer
3: och att det spökar. Mm. Alltså det spökar ju typ på Rigoletto här i Stockholm också. Varför fastnar de där?
2: Jag vet inte alltså. Och jag tycker att det är läskigt också för att jag försökte att reda på varför den stängde. Och det stod väldigt olika men vissa var så här, åh nej men ägaren övergav biografen för att det spökade så mycket och så. Varför då? Ja. Huh. Ja det är väldigt märkligt. Verkligen. Men jag tänker att det kanske är någon som blev sur för att han gjordes om eller någonting. Mm. Till en, en liksom och nu är det någonting annat. Nu är det inte biograf längre.
3: Jag hade velat se en skräckfilm om det här kan jag säga. Ja. För det här är ju alltså det är det här som är det läskiga. I skräckfilmer och sånt också. När man hör grejer, man ser något snabbt i ögonvrån men det är ingenting som visar såhär pang på. Här står ett spöke. Nej,
2: precis. Jumpscares är ju inte riktigt vår grej. Nej.
3: Ja, jag skulle vilja påstå att Halloween-känslan är på max
2: nu. Mm, den är maxad mm. nu 100 procent. Vi firar ju som sagt den här veckan ordentligt. Vi har ju ett nytt avsnitt på Patreon som kommer på söndag den 1 november. Så sitter du där dagen efter Halloween och har ingenting att göra så har vi ett rikande färskt avsnitt och det är ju expedition 7. Och detta är ju ett avsnitt som inte fick plats i vanliga säsongen. För där Exakt. var ju katastrofer som kom in istället. Mm. Så vi tänkte att nej, men vi, vi lägger expeditioner på Patreon istället. Exakt.
3: Så att också för att förtydliga, det kommer inte släppas på EJK senare utan det ligger här bakom betalväggen hela tiden. Exakt. Men vill ni veta mer om mig och Linn så finns vi på Instagram. Vi heter Jennyborg91 och Linn Carolina.
2: Och har du någon läskig berättelse att dela med dig av så kan du maila den på podcast at gmail.com. Glad Halloween på dig och tack för att du har lyssnat.
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things.